0: Aleluia, Glória a Deus Vira para o seu irmão que está aí Irmão você está com pressa de sentar irmão, não senta Não senta trem Aleluia Vira para o irmão que está do teu lado né? De longe fala assim para ele ó. Fala assim olha Deus é tão grande Tão grande Mas se preocupa com alguém tão pequenininho como eu Diga, Diga para ele Deus é tão grande, tão grande, mas se preocupa com alguém tão pequenininho como eu. Amém? Agora você pode sentar. Aleluias. Glória a Jesus. Como é que você passou a semana? Como é que você passou o final de semana, irmãos? Temos que passar umas lutas aí travadas, né? Oh meu Deus. Mas crente é assim, né irmãos? A gente passa a luta, nós passamos na prova. Uma vez uma... Uma pessoa disse para mim assim, né? Várias pessoas às vezes chegam para mim, eu vou perguntar, somente no quartel. Às vezes eu pergunto, não, eu saí da igreja, porque. Sabe como é que é, né? Não aguentei as pedradas. Eu fico, eu fico ouvindo. Eu não me, enquanto não. Qual a minha opinião não pergunta, eu não vou falar. Então eu vou ouvindo. Então aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu sou ouvindo. Aí, daqui a pouquinho, é ah, muitas pedras. Aí eu falei, tá, irmão. Eu deixa eu fazer uma pergunta para você, você entrou na igreja por causa de Jesus, ou por causa das pessoas? Porque se você saiu da igreja, por causa de pessoas, você nunca esteve na igreja por causa de Jesus, aí ele fala, e as pedras? Aí tem aquela cantora que cantava assim, com as pedras que é aqui, quantas pedras que é aqui me atiram, um castelo estou a construir, firmado na rocha que é Cristo, a caminho estou do porvir, e podem me atirar bastante pedras, mas não podem me atingir, contanto que atirem as pedras, com elas já posso me cobrir, oh meu Deus, se cobre com as pedras que eles vão tacar em você, tu acha que Deus vai deixar te acertar irmão? <risos> então tu não conhece esse Deus, que nós servimos, por isso que eu pedi para você, falar com o teu irmão, né? Deus é tão grande, tão grande, que se preocupa, com você, com alguém tão pequenininho como eu, amém? Glória a Deus, aleluias, querido Deus é bom em todo tempo, eu gostaria querido de ministrar uma palavra para você, esta noite foi me incumbida esta, né, esta grande responsabilidade, é sempre bom falar com você, é sempre bom falar do amor de Deus, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, né, em Mateus capítulo 11, nós estamos ligados, eu e nosso irmão, ele justamente falou aqui o texto que é da mensagem que eu vou pregar, e aí eu falei, então vou mudar o texto. Cadê eu que encontrava um texto para falar? É que Deus estava no meu coração. É esse, infeliz. É, é esse, eu falei, então é só para confirmar. Então amém. Então Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30. Mas antes de nós lermos esse texto, eu gostaria de dizer para você que nós estamos numa, num mês abençoado, irmãos. Nós estamos numa série, né, de mensagens abençoadas. E a série que nós estamos agora falando é sobre o verdadeiro Deus. Quem serve o verdadeiro Deus aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. verdadeiro Deus. E essa semana nós estamos falando sobre Ele é o único Deus. No livro do profeta Jeremias, capítulo 10, verso 6, ele diz assim. Ninguém há semelhante a Ti, ó Senhor. Tu és grande. E grande é o poder do Teu nome. Rapaz, não tem. Então ele está falando aqui exatamente sobre Ele é o único Deus. E aí nós aprendemos, no domingo, já começou no, do, no domingo, né? A metralhadora já começou no domingo, no culto das oito, depois no culto das dez e meia, depois no culto da, das dezessete, das dezenove, pastor Tarcísio, pastor Rafael, né? E o pastor que pregou das oito, da, da, das dezenove, você aprendeu, querido, que Deus ele tem uns atributos sobrenaturais, maravilhosos. Entre eles nós sabemos nós aprendemos que Deus Ele é autoexistente ou seja Ele tem uma autoexistência Ele não precisa Ele não existe que é isso Pastor você está ficando doido dizendo que Deus não existe não Deus não existe Ele é sabe por quê Porque algo para poder existir precisa de uma fonte externa uma fonte externa que diga Haja, aí ele vai existir Deus disse, haja luz E houve luz, a partir daí ela passou a existir Haja luminares, Então a partir daquele momento os né Passaram a existir Haja flores, água Separação da terra ceda Da terra e da água Agora houve alguém que falou assim, haja Deus ah, Não Deus, ele não existe Ele é Ele é do mundo existir Ele já estava, Ele já é ficou esquisito mas é desse jeito porque não tem como você explicar irmãos Deus é tão grande sabe, a essência é imensurável que a nossa mente humana, a nossa lógica não dá para explicar, tem uns loucos aí que tentam explicar ah, é porque Deus, assim e tal, você quer ver um negócio, uma vez um garoto na escola, estava lá o um servo do Senhor, né? igual o crente pentecostal da igreja batista do povo, estava lá sentado, quietinha dele, ninguém, ele não estava brincando com ninguém irmão, estava quietinho, e aí o professor se esmou de falar uma besteira, é, esse Deus aí dos crentes evangélicos, dizem que é um Deus grande, que Deus grande o quê? se Deus aí é, nem existe, aí ele levantou, opa, aí o senhor mexeu comigo, estava quietinho no meu canto, Deus existe sim, Deus é meu Senhor, Ele é poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, aí ele falou, ah é, então vamos fazer um desafio, eu vou pegar esse ovo aqui, e aí eu vou largar ele, se ele quebrar, você vai admitir que Deus não existe, que isso é mentira, e eu vou reprovar você, ele está bom, mas vamos melhorar esse desafio? Pô, um crente ligado com Deus, Deus dá sempre estratégia, então tá legal, só vai segurar o ovo, se o senhor soltar e o ovo quebrar, eu vou declarar que Deus não existe, mas se o ovo cair e não quebrar, Deus vai matar você agora, está pronto para morrer? Aí ele, ah, mas ele tá pegando pesado, professor! se cair o ovo, e não quebrar, Deus vai matar você, solta o ovo professor, não, mas solta o ovo professor, e ele, solta o ovo professor, e, ele, e os alunos, i, i, não, solta o ovo, gente, vamos parar de parar, sabe? vamos começar a aula aqui, aí guardou o ovo e foi começar a aula, ué mas por que, que não soltou o ovo? Sabe por quê? Porque eles só sabem falar, mas lá no fundo eles sabem que o nosso Senhor é o único Deus, é o único ser poderoso, é o Deus grandioso, o Eu Shaddai, o Eu Sou, eles sabem no fundo, no fundo irmãos, sabem, amém? Então nós aprendemos que Ele é alta existência, Ele tem sua auto existência, Ele, Ele não existe, Ele é, não depende de nada para fazer com que Ele exista, não, não precisa, ou seja, meu irmão, ele é independente, no seu pensamento, em sua vontade, em seu poder, em seu conselho, Deus é auto existente, ou seja, Ele tem em si mesmo, a base da sua existência, amém? Outra coisa que nós aprendemos, é que Ele é um Deus absoluto, o que, que é isso? Ele é um Deus completo, Ele não precisa de complemento, Ele é completo, Ele é perfeito, Ele é soberano, absoluto, né? Glória a Deus, um exemplo foi quando Moisés perguntou para ele assim, Senhor, quando eu chegar lá, o povo vai perguntar assim, quem foi que mandou você aqui? O que, que eu respondo? E Deus falou assim, responda que o eu sou, te enviou. Sabe o que, que Deus estava querendo dizer? Moisés, diga para eles, que aquele que é incomparável, aquele que é o soberano, aquele que é perfeito, aquele que não muda, aquele que é todo poderoso, aquele que é o único, te enviou é isso que ele está querendo dizer irmão, ele acabou ele precisa provar quem ele é ele é absoluto, então nós aprendemos isso querido, nas mensagens que nós tivemos no domingo com os pastores olha que coisa maravilhosa outra coisa, nós aprendemos que ele é um Deus incomparável, repita comigo Deus incomparável não tem com que se comparar irmãos, ou seja não há nada que se compare ao nosso Deus não há como mensurar a grandeza e excelência do Senhor. É impossível termos a percepção completa de quem Ele é. Por mais que tentemos descrevê-lo, tudo será infinitamente menor do que de fato Deus pode, faz e é. Olha o que diz Isaías 40, verso 8. Nenhuma construção humana descoberta ou atos de bondade podem ser equipados ao amor e perfeição de Deus... Tudo o que fazemos, por mais belo e admirável que seja, não se compara a Deus. Aí meu irmão, o que que acontece? Ele fala aqui o seguinte, olha só. É, é, nenhum dos deuses, capítulo Salmo 86, verso 8 nenhum dos deuses é comparável a ti Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu faz, ou seja não há outro igual na terra ou nos céus, não existe outro ser, nenhum outro Deus que se compare ao Senhor Ele é o grande eu sou o que passa disso é imitação barata e cópia de deuses pequenos que tem que ser carregado é. aí o próprio Deus pergunta, fala através de Isaías Ele fala assim, olha Com quem vocês me compararão? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo Quem? Deus, não tem meu irmão Tu vai comparar Deus a quem? A uma imagem feita de barro? Pendurada na parede? Não dá Porque o nosso Deus fala Nosso Deus fala irmãos Certa vez Gideão pegou o, o, aquela imagem de Baal Derrubou, quebrou tudo Os homens foram lá para poder matar ele aí o pai dele falou assim, ó, oh, aí, Baal não é um Deus? Que Baal vem aqui lutar, ou vocês têm que defender um Deus? Ele precisa de, de, de ser defendido? Você está entendendo irmãos? Então Deus defende a si mesmo, porque meu irmão, ele é poderoso, ele é poderoso, ele não precisa que eu venha defendê-lo, não precisa, você está entendendo? É o que ele estava dizendo aqui, então não tem como comparar o nosso Deus. A própria Bíblia fala que os nomes deles em hebraico diz assim: Jeová chamar. Deus presente, Jeová é Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Haá, Deus é o meu pastor, Jeová Jiré, Deus proverá, Jeová Tsiquenu, Deus justiça nossa, Jeová Nissi, Deus nossa bandeira, Jeová Elion, Deus Altíssimo, Jeová é Deus eterno, Jeová Herói, Deus que vê, Jeová Shalom, Deus da paz, Jeová Micadiz, quem Deus que santifica, Jeová Sabaó, Deus dos exércitos, e ainda vai olha os nomes que ele tem, para cada situação que aconteceu, em que o Senhor esteve presente, ele recebeu o nome, olha, no exército, Deus Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos, olha, eu estava precisando né, disso aqui, aconteceu, Deus proveu, Jeová Jirei, Deus proverá, olha meu irmão, misericórdia, cada um desses, porque Deus ele é tremendo, ele recebeu esses nomes na palavra do Senhor, em hebraico tem todo esse nome aí, então nós aprendemos, querido, nas lições, nas palavras que nós recebemos aqui de domingo. E aí você pergunta, mas pastor, por que o senhor então está repetindo isso resumidamente? Algumas coisas que o senhor entendeu. Porque é necessário que você entenda quem é esse Deus que você serve. Porque parece que muitas vezes a gente dorme no ponto. Muitas vezes a gente não consegue provar das oito mil bênçãos e promessas que Deus tem na sua palavra. Porque não conhecemos o Deus que servimos. Muitas vezes querido, nós ficamos inerte Cheio de problemas, cheio de luta Buscamos a todo mundo Menos o Deus Aí depois você fala assim com aquela cara né ah, Agora só me resta orar Como se a oração fosse uma coisa é, Não, A oração tem que ser a primeira coisa Que você tem que fazer Deus é o primeiro a quem você tem que apresentar o problema Não é o político, não é o advogado Não é o pastor da igreja É a Deus que a primeira coisa que a gente pergunta quando você vem pedir um conselho, você já orou? Você já entregou isso na mão de Deus? É, 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 ainda não. É o beabá, é o que você aprende na escola dominical, é o que você aprende na escola bíblica ministerial. Você está passando um problema? Ore! Ore! Não, mas a pessoa está passando um problema? Busque conselho, chore. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu, irmão. Não é chorar, é buscar. Quer chorar? Chorando perto do Senhor então por isso que eu estou repetindo isso para você entender que o nosso Deus que nós servimos é um Deus tremendo, é um Deus grande e poderoso Salmo 86 verso 10 diz assim ninguém entre os deuses é como tu ó Senhor e nada existe que se compare às tuas obras pois tu és magnífico e realizas milagres maravilhosos em verdades só tu és Deus Salmo, 8, Salmo 86, 8 e 10 não tem, querido, obras tão maravilhosas. Só Deus faz essas obras. Não tem alguém que faça como Ele milagres. Não tem. Então, meu querido, foi necessário que eu fizesse essa leitura, trouxesse para você novamente, para que você pudesse entender. Ou seja, Ele, aí, grava o que eu vou te dizer aqui. Esse Deus é tão grande, não foi isso que eu falei? Tão grande, que ele se preocupa com alguém tão pequenininho como eu E ele mostra isso Numa passagem que fala sobre as 100 ovelhas Lembra daquela passagem das cem ovelhas? Tem até a música, eram cem ovelhas, né? lembra disso? O que que, o que, que Jesus ele ensina para os discípulos? Que vos parece? Não é isso que ele fala? Que vos parece? Né? Um pastor, perdeu uma ovelha Aí o que que ele faz? Pega as noventa e nove Deixa no aprisco e vá em busca da ovelha perdida, o que, que Jesus estava ensinando eles? Porque ele ainda fala assim, olha, e quando ele encontra, vos digo, que maior alegria tem naquela que ele achou, do que nas 99 que ele deixou no aprisco, o que Jesus estava explicando é que, todas são importantes, não importa querido, se você tem 99, cada ovelha conta, cada ovelha, querido, é importante para ele, ele estava dizendo ame cada uma delas, ele preferiu deixar aquelas guardadinhas, mas foi em busca, ele poderia muito bem, cara, eu tenho 99, para que eu vou me cansar, e atrás só de uma, ah, deixa ela para lá, deixa para ser alimento dos lobos, não, mas ele foi atrás da ovelha, o que Jesus está querendo dizer para nós, ei, não se preocupe, Deus não vai esquecer você jamais, não importa, ele não vê, querida, a sua condição social, ele ele não vê qual a faculdade que você tem, ele não vê qual a importância que você tem, a empresa que você tem, ele olha você de igual modo e diz, ainda que você se perca, eu não vou te abandonar, esse é o Deus que nós servimos, não Deus que vira as costas para a gente, por isso que Ele é grande, por isso que Ele é único, e aí meu irmão você está aqui, e por que, que você está aqui? Para você exatamente entender. Está buscando ao Senhor. E aí eu quero pregar nesta noite. Porque eu só fiz a introdução. Diz assim. Ei! Deus se preocupa com você. Aí agora você abre lá Mateus. Já abriu Mateus? Está aberto aí? Mateus capítulo 11 verso 28 e 30. Diz assim. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Diga assim. Vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Esse texto maravilhoso aqui, meu irmão, que o nosso irmão também citou aqui, quando foi orar, é Deus declarando e mostrando a preocupação que Ele tem com você. Ele está dizendo, olha, você não precisa carregar um jugo pesado, não, você não precisa carregar um fardo pesado, para quê? o meu é suave, o meu é leve, você não precisa disso, eu tenho preocupação com você, vai ficar muito pesado, vai dar problema na coluna, sua coluna espiritual vai quebrar, não, troca comigo, eu carrego o seu fardo pesado, Jesus está demonstrando aqui meu irmão, preocupação conosco, Deus está mostrando preocupação, por isso que o tema é, Ei, Deus se preocupa com você, e quando eu falo que Ele se preocupa com você, estou afirmando que Deus se preocupa em todas as áreas que envolvem a sua vida. Todas as áreas que englobam a sua vida. E eu vou falar algumas delas aqui. Deus se preocupa com o seu bem-estar físico. A sua saúde. Ei, é mesmo pastor? É. Deus se preocupa com o seu estado físico. A sua saúde. Lá em Isaías 53, verso 4, diz assim certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, ou seja, ele se preocupa tanto com o nosso bem-estar físico, que levou em no seu próprio corpo, todas as nossas feridas, doenças, enfermidades, ele não disse algumas, ele disse todas, todas, até aquelas que ainda o diabo criou, fez ele levou aquela também, então o Senhor levou todas as nossas enfermidades, no seu próprio corpo, sob as suas pisaduras, nós fomos o que, irmãos? Sarados, sob as suas pisaduras nós fomos sarados, eu vou dar um exemplo para você, de como Deus se preocupa com a nossa saúde, lá em Mateus capítulo 8 verso 14 verso 15, Jesus querido ele chega na casa de Simão Pedro, quando ele chegou lá, ele olhou e viu que a sogra de Pedro estava enferma. Ele poderia ter, ah, deixa ela lá tomar o um remédio dela. Jesus levantou, ele se incomoda com quem está doente. Ele chegou lá, deu a mão a ela e disse, levanta-te. Aquela mulher levantou curada e foi servir. Foi fazer um cafezinho, foi fazer um chazinho, sei lá. Eu sei que ela levantou já curada, porque Jesus não suporta com quem está doente. Ele é inimigo da doença, irmão. Ele é inimigo da doença. Olha aí a doença declara guerra, porque Jesus é a cura, né? Jeová, Rafa, ele é a cura, e a doença não tem nada a ver com Jesus, então quando ele entrou na casa de Simão, ele se preocupou com aquela mulher, e ele a curou, você quer ver uma outra coisa, Lucas capítulo 6, verso 6 a 10, Jesus está lá, na, lá no templo, e aí tinha um homem, com a mão atrofiada, uma mão mirrada, e aí os doutores da lei estavam lá, sabe aqueles fofoqueiros, fofoqueiro da, da época, é aquele doutor da lei, fariseu, ou oh raça, daquela época, Queriam pegar Jesus de qualquer maneira, irmãos. Querem ver se Ele vai curar no sábado. Os caras não estavam a fim de ver milagre. Olha que naquele tempo, antes de Jesus, não havia milagres. Os milagres começaram com Jesus. E os caras estavam tão incrédulos, o coração tão frio, que em vez de dar glória a Deus, porque viram um milagre acontecer. Não, e agora que Ele fez o milagre, como vamos pegar Ele para poder prender Ele? Olha a preocupação dos endemoniados. A preocupação deles. Mesma coisa. Jesus chamou o cara, botou, fica aqui no meio. Que vos parece? É melhor fazer no sábado bem ou fazer o mal? Aí Jesus manda ele estender a mão e a mão dele atrofiada. Jesus cura a mão atrofiada daquele homem. Sabe por quê? Porque Jesus se preocupa com você, porque Jesus não, ele não quer você enfermo, ele não quer você doente. Você está entendendo? Ele curou aquele ele estava pouco se lixando, ele sabia quais eram os pensamentos do, dos da lei dos fariseus, mas ele não estava nem aí, ele queria curar. Aquelas pessoas, mas eu falei, saúde física Existe a saúde emocional também, meu irmão Tem gente que está aqui dentro, que talvez esteja enfermo emocionalmente Talvez com início de depressão, sabe? Talvez com relacionamento que acabou Está com o coração ferido, coração quebrado Ou talvez um concurso ou um emprego foi demitido Ficou chateado, talvez tenha ódio do seu vizinho Uma doença psicossomática, Deus também cura Você quer ver uma coisa? Olha só Lá em, em João capítulo 5, Jesus querido, ele, ele, ele chega lá no tanque de Betesda do nada. Ele chega lá e foi apenas em cima de um homem, que jazia naquele tanque há 38 anos. Eu não sei se era um mito, que alguns dizem que era mito, que em breve tempo vinha um anjo e mexia as águas. E quando mexia um, entrava no tanque e saía curado. Só que aquele homem era paralítico que aquele homem não podia entrar, porque ele ninguém colocava ele, e aí Jesus chegou para ele e fez uma pergunta simples, pergunta simples que muita gente não sabe responder, a gente quer fazer argumento, ele só perguntou assim, queres ser curado? Que como tinha quer responder? Sim, olha só, aí Jesus, tá, pode falar, ele perdeu um tempo explicando, podendo levantar rápido, meu irmão, se sou eu quero saber de argumento, Quer ser curado? Quero, levanta Eu já estava pulando e vou embora Ele gastou um tempo explicando, justificando Senhor, eu estou aqui há 38 anos Eu estou assim Fiquei aqui Todo mundo, essa raça egoísta Que não presta Ninguém me pega o paralítico Para poder botar lá no tanque com as águas né? E aí quando eu vou tentar ir, não consigo, outro entra de mim e fala, Jesus que você quer ser curado? Jesus não queria saber a explicação é a mesma coisa com você. Jesus não quer saber as suas desculpas. Jesus não quer saber as suas mazelas. Para de ficar falando, Senhor, é por causa disso, é por causa daquilo. Pelo sangue de Jesus tem poder. Fica perdendo tempo explicando, depois esquece o que você está orando. Meu Deus, o que, é que eu estava orando? Gastou tanto tempo explicando, reclamando, falando, que esqueceu o pedido que vai fazer para Jesus. Aí aquele homem fala e Jesus pergunta de novo: quer ser curado? Quero. Levanta toma a tua cama e vai embora, o que aquele homem fez? levantou e foi embora, porque Jesus foi ali só para falar com ele, só para tratar com ele, pode ver que no texto você não vê Jesus falando com mais ninguém, só com aquele homem que estava há 38 anos paralítico, por quê? porque Jesus se preocupa com você, há quanto tempo você está esperando uma bênção do Senhor? há quanto tempo você está esperando a cura do Senhor? Hã? há quanto tempo? quero dizer uma coisa para você, esse Jesus que estava lá no tanque de Betesda também está aqui. Está dizendo para você: quer ser curado? Oh, cadê aqueles que querem ser curados? Levanta a mão, diga glória a Deus. Aleluia. Você quer ver uma outra situação? Ah, pastor, mas o senhor falou doença psicossomática, sim. A doença que eu estava falando é que aquele cara estava todo cheio de quê? De rancor, de amargura. Talvez nem mais acreditando em Deus, porque ninguém ajudava ele. O Senhor curou ele da paralisia, ainda curou a alma dele, porque ele foi andando, e alguém falou, rapaz, hoje é sábado, tu não pode carregar a cama, não interessa, alguém que falou para eu ficar de pé, mandou eu carregar, eu vou até e quem é o nome dele, rapaz, não sei, mas ele me curou, e foi embora irmão, o cara estava tão feliz que esqueceu pergun de perguntar o nome de Jesus, olha aí, e aí tem outra situação, Lucas capítulo 7, verso 11 e 15, Jesus chega lá na cidade de Naim, aí tem um cortejo lá, um fúnebre, aí vem a viúva, todo mundo foca no filho que está morto, Mas você já focou na viúva? Jesus foi lá, tocou o esquife, quem tinha dúvida que Jesus ia ressuscitar aquele garoto? Meu irmão, uma vez um rapaz falou para mim o seguinte, eu achei até interessante, Por é que Jesus morreu primeiro que os dois ladrões na cruz? Fica assim, aquelas piadinhas que eles fazem né? Eu falei, não sei, porque se Jesus estivesse vivo Os ladrões morressem primeiro, eles iam ressuscitar toda hora Morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou morreu. Porque na presença de Jesus, quem está morto Ressuscita, é, faz sentido Aí Jesus estava lá no cortejo Jesus não olha Para o caixão, o caixão não era O problema, não era o foco De Jesus, a Bíblia diz que ele Olha para a viúva, chorando E ele vai até a viúva e As palavras de Jesus oh amigo, eu sou apaixonado por esse Jesus, irmão. Jesus chega para a viúva e fala assim, só essas palavras, não chores, Ele viu a alma dela, Ele viu o coração dela, enquanto eu e você, quando nós lemos a Bíblia, nós focamos no garoto que foi ressuscitado, Jesus estava tentando mostrar para você, não, não é Ele, porque Ele eu vou ressuscitar, é ela, ela estava com o coração sabe, amargurado, talvez nem mais acreditando em Deus, porque primeiro o marido morreu, ela tratou da primeira perda, agora estava enterrando o filho, como estava o coração daquela mulher? Deus me abandonou, levou o meu marido, levou agora o meu filho, a razão do meu viver, e agora eu estou sozinha, antes eu já era viúva, mas eu tinha meu filho, e agora eu não tenho mais ninguém, eu não acredito mais em Deus, o Senhor olhou para ela e disse, não chores, Jesus foi lá no esquife, tocou no esquife, ressuscitou, o garoto ressuscitou, trouxe de volta a vida, colocou ele no caixão, o garoto começou a tagarelar, começou a falar, talvez ele começou a falar, mãe estava com saudade da senhora, mãe não chora, mãe estou aqui para fazer a senhora feliz, Jesus devolveu alegria para aquela viúva, uau, rapaz, Jesus o maior psicólogo que já existiu na face da terra, olha aí meu irmão, ele curou aquela mulher da amargura, da tristeza da alma. Talvez o diabo poderia até confundir ela, fazer ela cometer um suicídio. Porque ela tinha feito perdas. Mas não. Jesus foi lá e disse, não chores. E devolveu a alegria que o ladrão havia roubado. O diabo havia roubado na vida daquela mulher. Então Jesus, ele se preocupa com a sua saúde. Tanto física quanto emocional. Amém? Tanto física como emocional. Então entenda meu querido. Por que, que Jesus fez isso? Porque ele se preocupou com a saúde daquelas pessoas. Esse mesmo Jesus, o mesmo Deus poderoso, como eu falei, está aqui, e ele está preocupado com esta enfermidade que você carrega no seu corpo. Não é para você carregar ela, e sabe por quê? Olha aqui, meu irmão, lá diz assim: O Senhor. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que habita em vós, pois foste comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Você entendeu o mistério aqui? Você entendeu aqui? Ou não sabeis que vós sois santuário de Deus? Ou seja, você é a casa de Deus. Você é a casa onde Deus habita Deus fez de você uma casa Para que a glória dEle possa ser manifestada Deus não fez de você um receptáculo de doença, de enfermidade Não, não, não fez não, irmão Tem gente que já acostumou com a enfermidade Ah, é minha enfermidade de estimação Não, meu irmão, não acostuma com ela não, irmão Repreenda ela, em nome de Jesus Não aceita ela diga Jesus eu sou o templo do teu espírito, eu sou a casa viva de Deus, aí eu pergunto para você meu irmão, se você foi feito para glorificar a Deus, está aqui você foi a casa de Deus para a glorificação dele, você foi, não foi feito receptáculo de doença, quem pode glorificar a Deus com o um corpo debilitado cheio de doença, isso não é admissível, por onde Jesus nosso Deus e Pai passava, ninguém ficava doente, todos tinham sua saúde restabelecida e Ele está aqui para restabelecer a sua saúde Amém? Aí meu irmão, eu quero fazer uma, algo profético contigo aqui Eu quero que você faça aí comigo Amém? Olha só, Ele está aqui entre nós E se Ele está aqui entre nós né, Ele quer curar você, tanto emocionalmente como fisicamente Então meu irmão, recebe essa palavra profética aí Eu vou falar, você vai dizer amém Porque amém significa, eu concordo com isso Assim seja Deus para sempre Amém? Então eu vou falar, você vai dizer bem forte. Tá, amém? Então vamos lá. Em nome de Jesus. Aquele que é inigualável. Aquele que é incomparável. Aquele que é absoluto. Aquele que é todo poderoso. Recebe a cura no seu corpo e tenha a saúde restabelecida agora em nome de Jesus. Aleluias. Irmão vamos fazer isso de pé? Fica de pé meu irmão Que acho que você ainda não entendeu Alguns aqui entenderam, fizeram com fé Mas acho que tem um ou outro aí que não entendeu Cara, presta atenção Jesus está aqui irmãos Eu já senti Ele Antes de você chegar aqui, quando eu cheguei Eu já senti Jesus aqui E Ele tem falado no meu coração Desde quando eu preparei essa mensagem Meu filho, eu quero curar Eu quero curar ele quer que você glorifique o nome dele Mas quantas vezes você reclama Porque está com uma enfermidade Meu Deus, essa enfermidade não me deixa. E você acaba perdendo a fé um pouco né? Você foi feito casa viva de Deus Talvez você está aqui precisando de libertação Ei, você não é casa para demônio ficar habitando não irmão Que isso pastor, é, pensa que não Vai nessa meu irmão O inimigo quer brincar com você só que você é uma casa viva de Deus, casa viva de, repita comigo, eu sou, casa viva de Deus, então eu vou falar aqui, eu quero que você dê, meu irmão, igual voz de profeta, irmão, diga, Amém, como se já fosse acontecer agora, e quando eu estiver falando aqui, né, e quando eu estiver falando aqui, é, 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 recebe a cura no seu corpo E tem a sua saúde restabelecida agora Em nome de Jesus Você vai levantar a tua mão e no final Você vai aplaudir e dizer Eu recebo em nome de Jesus Amém? Então vamos lá meu irmão Primeiro foi ensaio, vamos lá agora Em nome de Jesus Sim. Aquele que é inigualável Sim. Aquele que é incomparável Sim. Aquele que é absoluto Aquele que é Todo-Poderoso. Recebe a cura no seu corpo e tem a sua saúde restabelecida agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Não aceite enfermidade na sua vida. Pode assentar, meu irmão. Glória a Deus. Ele se preocupa com as suas batalhas. Que tipo de batalha você está travando, irmão? Você travou na sua vida? Você pensa que Deus deixa você sozinho? Não, meu irmão. Você veio aqui para ouvir, irmão. Que tipo de batalha você tem travado na sua vida? Batalha do relacionamento? Seu casamento está de mal a pior? Batalha com seu relacionamento com seus filhos? Seu filho está com um problema com drogas? Essa é a batalha? Filho ou filha. Com essa praga do inferno de homossexualidade. Qual a batalha que você está passando irmão? Do desemprego? De doença? Libertação? Qual a batalha? Entenda uma coisa. Deus não deixa você sozinho. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui. Em 2 Crônicas capítulo 20 verso 17. Portanto... Nesta peleja Não tereis que batalhar Ou pelejar, Tomai posição Ficai parado E observai o livramento Que Deus vos concederá Meu Deus Você está entendendo? O trabalho é todo dele E o meu trabalho é descansar nele Não é isso? Então descansa no Senhor irmãos O seu trabalho é confiar nele É acreditar nele é não abrir a boca para murmurar, não dizer que está demorando, porque Deus faz no tempo dele, e quando chegar o tempo dele, vai acontecer, é isso que nós precisamos entender, meu irmão, guarda uma coisa que eu vou te dizer, o olha, isso aqui é o exemplo melhor que tem, o povo de Israel, eles estavam reunidos num lugar, e disseram para Samuel assim, Samuel, nós estamos arrependidos dos nossos pecados, nós estamos arrependidos, queremos voltar para o Senhor, Aí Samuel, é de coração que vocês estão falando, o vosso arrependimento? Sim, Samuel. Então pegai-vos, todo, todo ídolo, que não são deuses, que são deuses estranhos que estão de vocês, e joguem fora. Aí eles pegaram Baal, Astarote, pegaram todo o lixo que tinha lá, de imagem, tudo, jogaram tudo fora. E aí eles fizeram um grande sacrifício e jejuaram. Mas o diabo não dorme, mas é burro. Ele não dorme, mas é burro. O que, que aconteceu? O povo de Israel mesmo ter errado com o Senhor, Deus ainda dava vitória, agora imagina o povo de Israel no azeite, jejum, que quando você está meio fraco, porque quando você não come você fica o quê? Meio esmorecido né, aí o cara pensa assim, caraca eu vou destruir ele, não vai nada irmão, é quando você está no jejum que você parece uma mistura de Evander Holyfield com The Rock, sei lá irmão, você fica um monstro espiritualmente, dá não irmão, dá não, e aí, tá lá Israel. Aí os filisteus, opa, vão pegar ele, vão acabar com eles agora. Aí o povo de Israel, Samuel, os infelizes, os filisteus estão vindo aí para tentar atacar a gente. Você acha que Israel ficou com medo, Samuel. Ore ao Senhor para que nós não venhamos a ser subjugado pelos filisteus, meu irmão. Os filisteus vieram com tudo, o povo de Israel em jejum, em sacrifício. Desbarateou os filisteus Eles meteram o pé Saíram correndo com o entre as pernas E ainda o povo de Israel foi atrás dele Acabou com um monte de filisteus Você está entendendo irmãos? Mexe com o povo de Deus Eles esqueceram uma coisa O povo estava em sacrifício Mas esqueceram que o derro de Israel Batalha no meio do seu povo <risos> Rapaz, sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que o Deus falou no meu coração que aquele mesmo Deus de Israel, que estava lá ajudando o povo de Israel, é o mesmo Deus que está conosco, para nos ajudar em nossas batalhas, o que você está enfrentando, Deus quer dar vitória para você, não pense que você está sozinho, você não está, Ele está contigo, para te dar vitória, às vezes a gente pensa que está sozinho, ah oh, meu Deus, não vai não, Deus tem grandes vitórias para você meu irmão, amém, esse mesmo Deus que faz trovejar, porque houve um negócio lá, Deus ele fez um, um trovejar, um som tão, sabe, tão grande, tão grande, que os filhos de Deus ficaram assustados, em pânico, aí meu irmão, os israelitas lá meteram o pau em cima deles, e aí esse mesmo Deus que faz trovejar lá, faz trovejar aqui irmão, para que você tenha vitória, olha o que diz Salmo 23, ainda que eu andasse, Davi disse, eu não andei, mas ainda que eu andasse, pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, ei, Deus não deu a você um espírito de medo, nem de covardia, Deus deu a você querido, um coração moderado, e equilíbrio, para que você possa entender, que você não é filho sem pai, que você não é filho de um Deus pequenininho, você é filho de um Deus guerreiro, um Deus todo poderoso, você é filho de um pai, que ama você, e não deixa você sozinho Entenda isso meu irmão Ele não deixa você sozinho Amém? Então meu querido não tenha medo Das batalhas que você está enfrentando O Senhor trouxe você aqui para dizer Que aquilo que você está enfrentando O Senhor já começou a dar vitória a Mexer para dar vitória para você Você veio aqui para poder ouvir isso Irmãos, então saia daqui vitorioso Em nome de Jesus Em nome de Jesus Davi quando disse isso aqui Ele lembrou das histórias dele e uma das histórias dele muito né, gravada em nossos corações, que a gente na nossa mente é, é quando ele era adolescentezinho, né, que ele foi enfrentar o gigante Golias, que luta covarde aquela, né, irmão? Eu fico imaginando quando Davi desceu porque era um vale, a luta era no vale. E aí o cara falou assim: olha, vamos lutar com eles no vale, porque Deus é Deus dos montes, não é dos vales. Então no vale ele vai perder só que Deus fala, fala para ele que eu sou Deus dos montes e Deus dos vales, por isso que eu falo que o inimigo, irmão, ele passa vergonha, né? então, Deus, estava lá de um lado os filisteus, do outro lado os israelitas, com medo, desesperado, porque estavam fora da presença do Senhor, mas chega Davi, chega e dá um unção, aí, qual é? Qual é desse gigante aí? Está afrontando o exército de Deus? Eu vou, aí Saul, rapaz, não vai não, você tem 1,55m, gigante, tem quase 3, não vai não, vou sim, você então tá bom, já que você vai, estou vendo que você é diferente, a unção que você tem era quando eu era jovem, agora estou desviado né, mas tudo bem, você tem essa unção, eu fico mais dando papo de saúde com Davi né, aí, tá bom, tentou botar a armadura dele em Davi, só que Davi falou, poxa, eu não sou acostumado com a armadura, deixa que eu vou com a minha roupa mesmo, mas Davi foi com aquela roupinha dele, e tomei a espada, não espada não, eu vou com o meu cajado, e a minha funda, Aí você imagina, o gigante Golias com aquela espada enorme, que depois até Davi vai usar quando é guerreiro, né? Fica grande, cresce, vai usar a espada dele, mas Davi era um adolescente, 1,55m mais ou menos, né? E o Golias tinha quase 3m de altura, 2,84m, 2,74m por aí. E aí, Golias gritando, ei, não tem nenhum campeão aí não para lutar comigo! Olha que batalha. E o povo de Israel, ai meu Deus, tudo com medo, porque já estavam fora da presença de Deus. E como Deus poderia batalhar com eles, queridos, se eles não conheciam mais a Deus? É como se não perdesse que não conhecesse mais quem era Deus. Mas Davi não. Estou indo. Estou indo. Aí cadê o guerreiro? Aí quando eu fico imaginando Davi chegando, Golias daquele tamanho, Davi pequenininho, Oi! Sou eu! Sou eu! Aí o pessoal olhando, cara, aquele ali, Saúl ficou maluco, mandou um moleque, aí chega Golias lá do outro lado, ei, eu sou algum cão, para que você venha com um pedaço de pau e pedra, para poder me acertar, e eu fico imaginando o Davi cheio da unção, um pentecostal da igreja batista do povo, ó oh, rapaz, não, não, não implica comigo, ah, que eu sou pequenininho, mas a chapa aqui é quente, hein, <risos> aqui é quente, aí né, ali, beleza, só que se fosse uma narrativa, tivesse um narrador, como é que seria? Esse narrador, a luta do século vai acontecer aqui no vale, no lado direito, dois metros, quase três metros de altura, pesando 250 quilos. Na sua mão, uma lança de 5 quilos, na sua outra mão, um escudo. golias aí fica os filhos teus. Ah, ah. Aí imagina Davi No canto esquerdo escuro Um metro e cinquenta e quatro Aí Davi Certa aí, cinquenta e cinco tá. Cinquenta e cinco Na sua mão cajado Na sua outra mão uma funda Peso cinquenta e três quilos Davi Meu irmão, se fosse no cemitério Seria mais barulhento um grilo de vez em quando, oitão de desesperado, meu, vou morrer, eu vou morrer, e aí meu irmão, eu fico imaginando quando começa a briga, deu a largada, só que quando Davi está indo, Davi ele fala algo, terrível, ele fala assim, tu vens a mim com lança e escudos, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo, cortarei a tua cabeça, e darei o teu corpo de churrasco para os abutres comer do deserto. Da, Golias parou para poder ouvir Davi. E aí Davi, né, Golias, quando acabou de falar, tu acha que Davi correu para trás? Não, correu? Não, ele partiu para cima. Eu, porque quanto mais rápido chegar, mais rápido eu derrubo ele. Davi não correu, ele foi para cima de Golias. E correu para cima e, né, e aí Golias veio, só que aí os demônios que estavam lá atrás de Golias, já estavam assim, Golias, não vai não, não vai não, eu vou acabar com ele, não vai não, Golias, a gente já perdeu a guerra muito, olha lá Golias, tu tem três, ele tem dez, quinze metros, olha o anjo que está com ele, não vou embora, os demônios, tudo com medo irmão, tudo com medo, porque Deus, ele mexe no cosmos, e aí ele olha aquela batalha, oh, vamos dizer assim, né? cadê os anjos do exército celestiais? Miguel, olha aquela guerra lá Está injusta, né? Meu filhozinho Davi, contra aquele gigantão lá não leva muita gente não Leva um pouquinho, vai lá e dá vitória para Davi Hoje eu vou honrar ele, ele vai ser rei de Israel E aí meu irmão, <risos> Deus manda os anjos E aí eu fico imaginando Davi quando pega a funda que ele vai girar E aí ele corre de um lado, aí mira e começa a girar Aí gira, gira, e os anjos irmão, são espíritos, eles podem, né? se materializar, entrar onde eles quiserem, eu fico imaginando entrando na pedra, e a pedra no mundo espiritual, a pedra era pequenininha, mas no mundo espiritual foi crescendo, crescendo, aí imagina na sua mente, um, um, um Davi pequenininho, uma pedra, sei lá, do tamanho disso aqui, ele girando, vão, vão, girando, e aí ele girando, 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 e girava e não soltava, de vez em quando, aparecia um anjo, solta a pedra homem de Deus, a gente está ficando zonzo aqui dentro, aí Davi vai e solta a pedra, aí a pedra vai, aí isso, aí Golias está e mexe com a cabeça, pra direita aí tá, aí pra esquerda pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda e tá a pedra, aí quando Golias para, na testa, pá acerta na testa, o gigante cai, e Davi sai vitorioso da batalha, aleluia glória a Deus sabe o que é interessante? quando a pedra bate na testa você cai pra onde? pra trás né? Como é que Golias caiu para frente? Nas histórias que dizem que da Golias caiu para frente. Vem cá, Wesley, rapidinho. Eu acredito, irmão, que Deus participou daquele negócio ali. Sou eu, tá? Não está na Bíblia não, tá? Segundo o pastor Alex Magano, eu acho o seguinte. Os anjos estavam na pedra e a pedra foi aqui. Quando Golias foi cair para trás, aí Deus, pá, também deu a boca. E caiu para frente. Sou eu, tá, eu, porque meu irmão, foi um milagre Davi foi lá e cortou a cabeça dele E deu o corpo dele para os abutres Sabe por quê? Porque ele agrediu ao exército de Deus E ao Senhor dos exércitos Entenda, Davi não poderia vencer aquele Golias sozinho Ele venceu, porque junto com ele Estava o Senhor dos exércitos Esse mesmo Senhor dos exércitos está dizendo para você Por que, que você tem medo do problema que você está passando? Por que, que você tem medo dos demônios que estão te afrontando? Por que, que você tem medo das situações complicadas que estão acontecendo na tua vida? Ei! Jesus está esperando assim com os ouvidos inclinados. Grite, grite. Jesus! Jesus! Filho de Davi! Vem lutar comigo! É isso que Ele quer que você fale. E quando você fizer isso, irmãos. Ah, meu Deus. Os demônios vão partir em retirar. Querido, eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Eu quero orar por você. Como você chegou aqui? Qual o seu estado? Veja como você chegou aqui, e olha o que você recebeu dos louvores. Olha o que você recebeu da palavra que foi ministrada nas orações. E olha o que você recebeu aqui agora. Você foi vitaminado. E olha, eu, eu não aceito você sair dali daquela porta com a cabeça baixa, cabisbaixo, sentindo derrotado. Deus não chamou você para ser um derrotado. Derrotado é quem não tem Jesus. Porque o inimigo faz dele o que ele quiser. Porque quando você não tem Jesus, é como se fosse um terreno baldio, que todo mundo joga entulho. Mas quando você tem Jesus, ele coloca uma placa escreve propriedade exclusiva de Deus. Nem duvido o demônio jogar entulho ali. Não joga. Agora tem dono. Você está entendendo? Então, meu irmão, esse Deus tão grande, que é autoexistente, absoluto, incomparável, Ele se preocupa com você. E Ele está aqui. Já te abraçou várias vezes. Já passou a mão no teu cabelo dizendo, olha, eu estou cuidando de você. Já disse para você, olha, eu vou te dar vitória. Só calma um pouquinho. Sabe quantas vezes que o, filho de da... o cego Bartimeu clamou a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Primeira, Jesus não chamou ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segunda, Jesus não chamou ele. E os cara, cala a boca, fica quieto e não sei o quê. Jesus, filho de Davi, chama ele. Aí eu fiquei imaginando, Jesus não podia ter chamado ele na primeira? Mas sabe o que Jesus estava testando ele? A persistência e o quanto realmente ele queria um milagre na vida dele. Uh! Você guardou o que Deus disse para você agora? Ei, desistente Quantas bênçãos você já desistiu? Já deve estar na décima, cin... décima quinta, quinquagésima Você já trocou todas as bênçãos Porque você não tem paciência para esperar Hã? Ah, já orei um mês deu, vou trocar a bênção. vou orar para outra coisa Que isso? Deus quer que você seja persistente Não é na primeira, não é na segunda na terceira, na quarta, na quinta, na sexta É quanto Ele der Até Ele te responder Amém? Seja persistente como filho, de como cego Bartimeu. E quando ele levantou, ele jogou a capa. Ele não guarda a guarda minha capa, tá? Toma aqui. Ou seja, é, eu vou, mas se não der certo, eu pego minha capa de volta. Tem muita gente deixando a capa. Eu vou lá, ah, Senhor, me cura. Se não me curar, eu pego a capa de volta. Joga a capa no lixo. Pelo amor de Deus. Nome de Jesus. Porque Ele vai fazer o um milagre na tua vida. Chega com corpo e alma, com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos orar? Antes de eu orar, eu quero perguntar, tem alguém aqui no nosso meio que não é evangélico? Ou está afastado do caminho do Senhor, quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus? Eu quero orar por você. Tem alguém aqui? Quer voltar para Jesus, meu irmão? Então vem aqui, por favor, à frente. Isso. Hoje Jesus coloca uma placa em você diz, propriedade exclusiva de Jesus. Uh, toca aqui, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Qual o seu nome? Felipe. Aí, olha, olha o nome, irmão. Olha o nome. Felipe. Misericórdia. Deus do céu, oh aleluia. Recebe Felipe sobre a sua vida. A unção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. estenda sua mão para cá, Senhor. Abençoa a vida do Felipe. Ele está retornando para ti. Senhor, eu não sei o que fez com que ele abandonasse o teu caminho, mas também não importa porque o passado já não nos importa mais. O que importa é o presente. Então, Pai querido. Toma ele nas tuas mãos Pai amado abraça ele Senhor Toma as batalhas dele nas tuas mãos Porque ele Pai amado é teu É teu Senhor Trata com ele, cuida da família dele Ajuda ele, orienta ele Protege ele, é o que nós te pedimos Ajuda ele a caminhar Em nome de Jesus, amém Amém Felipe. Aqui ó Aplauda o Senhor meu irmão Tem mais alguém que aceitar Jesus como salvador? ou quer voltar para Jesus porque se afastou e quer voltar para Jesus quer deixar de ser terreno baldio e agora ser propriedade exclusiva de Jesus Irmão, é meio grotesco isso, mas é realidade é verdade isso você tem o um terreno baldio tu vai jogar o lixo antes. É, é assim que o demônio faz tá vazio, não tem nada agora que você tem uma placa ali, propriedade exclusiva de Jesus quem vai jogar ali? é ruim hein <risos> tem mais alguém para aceitar Jesus ou voltar para Jesus? não tem? aqueles que já tem Cristo em sua vida, levanta a mão assim e diga, eu tenho Jesus, glória a Deus, se você não pode levantar, quiser procurar a gente no final, procura aqui, amém? Vamos orar, apresenta a Deus aí, qual a batalha que está te incomodando, te atrapalhando e você não está sabendo lutar? Apresenta ao Senhor, o Deus da batalha está contigo, Senhor Deus, nesse momento queremos engrandecer o teu nome, Oh Yeshua Hamashiach, Queremos agradecer a Ti, Senhor, por tantas coisas que tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu tem nos abençoado, tem nos guardado e nos protegido. Mas aqui estão Teus filhos. Teus filhos, meu Senhor, que hoje, Pai querido, receberam na vida deles essa porção da Tua Palavra. E entenderam que Tu és o um Deus auto existente. Tu és o um Deus absoluto, incomparável, e que se preocupa conosco, Senhor. Sabemos que Tu és o Deus que se preocupa com a nossa saúde. Tu és o Deus que se preocupa, Pai querido, com as nossas batalhas e com nossos clamores, Senhor. E aqui nós precisamos de Ti. Teu filho está apresentando a batalha que está atrapalhando ele, que ele não consegue vencer. Apresentando, Pai amado, a enfermidade, meu Senhor Jesus, que muitas vezes abedronta ele, isso não é para acontecer, porque ele é casa viva de Deus. Ele é receptáculo da glória de Deus e não de enfermidade. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir em teu nome, Senhor. Abençoa teu filho nesta hora. Ajuda ele nessa batalha, porque nessa batalha ele não vai pelejar, porque tu vai pelejar por ele. Entra com providência, entra com providência, entra com providência em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai querido, tira o medo tira a covardia tira a falta de autoridade, dê autoridade para o teu filho para a tua filha, para que ele possa dizer, para que ele possa falar com a autoridade e repreender quando chegar em casa quando começar a ser Pai querido quando vier essa investida do inimigo sobre a vida dele, em nome de Jesus em nome de Jesus, mediante a tua palavra, Pai amado nós recebemos a tua promessa, a tua promessa que nesta peleja, nós não pelejaremos, mas tu pelejará por nós Em nome de Jesus Em nome de Jesus, amém E amém, e amém Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor Glória a Deus, queridos Faz assim com a mão Agora fecha devagarzinho Fecha devagar Traz para o coração Essa semente forte Que você recebeu O diabo é doido para arrancar ela não deixa, não deixa Ele arrancar, porque isso que você recebeu, faz toda a diferença na sua vida, porque é a palavra santa de Deus, amém? Que a graça de Deus, o amor do Seu Filho Jesus Cristo, e as doces consolações do divino, meigo, extraordinário Espírito Santo, que vive em nós, que somos casa viva de Deus, oh, fique conosco, para todo sempre, até que o Senhor volte. Não somente hoje, mas para todo sempre. Você pode levantar as mãos e dizer amém. amém. Vai em paz. Deus te abençoe até a terça-feira que vem, meu irmão. Em nome de Jesus.